0: Das Jazzgespräch.
1: So, wir laufen. Servus, Dieter. Ähm, und servus, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Servus, Stefan. Servus, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir laufen.
1: Ja, wir laufen. Wir haben uns heute ähm, vorgenommen, ein bisschen kürzer zu treten. In der Zeit, weil wir letztes Mal eine unsere läng bisher längste Folge gemacht haben. Eigentlich erstaunlich, aber wir haben so viel zum Erzählen gehabt über den äh, liebenswerten und bewunderungswürdigen Archie Shep. Und heute machen wir es ein bisschen kürzer. Was ist das Thema heute?
0: Unser Thema ist äh, The Heavyweight Champion.
1: Ach, dacht, wirklich? Also, mein Thema ist
0: heute die Atlantic Gears. Ja, das ist ein Akronym, mein Freund. Das so, ist ein Akronym, so. zu, dem wir dann, zu dem ich gleich die Aufklärung liefere. Ja, ähm, noch ein bisschen. Äh, nein, nein, ich liefere ähm, die Aufklärung jetzt gleich einmal. Nämlich die Atlantic ears sind in einer wunderbaren äh, äh, Vinylfassung erschienen. Dazu später mehr.
1: Ja, ähm, vielleicht sollte man noch dazu sagen, wessen Atlantic ears das sind?
0: Unser geliebter John Coltrane. Genau. Für alle die, die nicht bereits bei dem Stichwort Atlantic Years äh, so eingelesen sind, dass sie wissen, da kann es sich doch eigentlich nur um genau. die Fabulous Atlantic Years von John Coltrane handeln.
1: Genau, und es geht hier nicht darum, äh, um die Jahre John Coltrane, äh, in denen er am atlantik gewohnt hat, sondern es geht um Atlantic Records. Und ich habe mir vorgenommen, heute, ähm, wenn wir schon über Atlantic Records sprechen, äh, wenigstens äh, dem Gründer von Atlantic Records zwei Minuten zu widmen. Ich glaube, das sind wir ihm schuldig, dem lieben Ahmed Ertegün.
0: Noch nie in meinem Leben gehört.
1: Ah ja, Ahmed Ertegün, der Gründer von Atlantic Records, ist äh, ähm, Türke, Sohn eines ähm, Diplomaten, war mit seinem Vater und seinem Bruder, mit dem er dann später gemeinsam Atlantic Records betrieben hat, in verschiedenen europäischen Hauptstädten, äh, wohnhaft, weil sein Vater eben Botschafter der Türkei war und ist irgendwann in Washington gelandet, aber auch schon mit dem Jazz Fieber infiziert, das er sich in London geholt hat bei einem Konzert von Duke Ellington. Und Atlantic Records äh, ist ein Label, dem wir als Jazzliebhaber glaube ich sehr sehr viel zu verdanken haben. Ja, dem John Coltrane 1959 glaube ich. Ja, 59 zu Atlantic Records geholt. Wir wissen, wer bei Atlantic Records damals auch unter Vertrag war unter anderem Charles Mingus, Ornett Coleman und auch das Modern Jazz Quartet und später in den Ende der 60er Jahre dann auch solche großen aktuelle Zeppelin und der Amerika-Vertrieb der Rolling Stones und so weiter und so weiter. Ja. So viel zu Ahmed Ertegün.
0: Also ähm, nachdem ich sehr schmissig äh, geantwortet habe, möchte ich das jetzt noch ein bisschen gut machen. Ähm, äh, der Herr ist wirklich eine ganz, ganz äh, wichtige Figur für, für den Jazz und ein bisschen ist es mit Atlantic Records äh, ja auch so, dass die im Schatten von Blue Note stehen äh, und das ein bisschen zu Unrecht, weil sie in Wirklichkeit, äh, du hast ja vieles davon bereits jetzt gesagt, Stefan, äh, äh, nicht nur für den Jazz, aber vor allem für den Jazz ähm, in einer sehr, sehr wichtigen Zeit extrem viel getan haben. Sie haben wirklich äh, großartigen Künstlern eine Plattform geboten und äh, es war nicht nur der John, der äh, ganz, ganz großartige Werke des Jazz äh, auf Atlantic Records äh, verfasst hat, äh, herausgebracht hat, aber eben insbesondere. John drin, der eine sehr, sehr fruchtbare Periode seines, seines Schaffens äh, auf Atlantik verewigt hat und das ist in mehrfacher Hinsicht, finde ich, sehr spannend, weil es ein bisschen der Abschied von, von seiner sehr, sehr klassischen Periode ist. Es ist gleichzeitig die Phase, wo er aus meiner Sicht einen sehr, sehr anspruchsvollen Jazz entwickelt hat und eigentlich sozusagen das letzte Mal, wo er wirklich sehr abgerundet und abgeschlossen sich noch in einem noch nicht so sehr dem Free-Jazz-verbundenen Jazz bewegt hat und da ein legendäres Album nach dem anderen rausgebracht hat?
1: Ja, also das, dem würde ich widersprechen, wenn wir zu den einzelnen Alben kommen. Das war nicht alles legendär aus meiner Sicht, aber ähm, Atlantic Records verdanken wir ja auch so ein Werk wie Free-Jazz von Ornett Coleman und das aus dem Jahr 60 oder 61. Das, ich glaube, dieses Plattenlabel muss man finden, das in der Zeit sowas ausgebracht hat. Also hast du vollkommen recht, man kann Atlantic Records gar nicht genug würdigen, obwohl es im Schatten eben von Blue Note steht und, und dann auch Impulse, das ja damals noch gar nicht gegeben hat. Du hast es kurz, glaube ich, schon angesprochen, Coltrane war bei Prestige Records, dort hat er seine Solo-Karriere begonnen. Und fast wäre er ja zu Blue Note gekommen, aber einem Zufall ist es, glaube ich, eher zu verdanken, dass es das nicht passiert ist. Es gab letztlich nur ähm, eine oder zwei Aufnahmesessions für Blue Note. Und offensichtlich war der Herr Ertegün schneller als der Alfred Leon oder Lion, wie er sich in Amerika genannt hat. Und deswegen ist er eben dort gelandet. Ähm, ich ich denke, es ist in deinem Sinn, wenn wir die Alben chronologisch durchgehen, oder willst du?
0: Das ist mir absolut recht, ja.
1: Ist absolut recht, okay. Uh, es fängt nämlich leider mit einem Krüppel an, diese Atlantikzeit. Und das ist offensichtlich dem Umstand geschuldet, dass das Modern Jazz Quartet uh, unter Vertrag war bei Atlantic Records. Und offensichtlich auch der Herr Ertegün, diesmal sein Bruder, weil der der Produzent war auf die Idee gekommen ist, den Mild Jackson, der Vibraphonist des Modern Jazz Quartet, mit dem John Coltrane zusammen zu spannen, und das war die erste Aufnahme am 15. Jänner 1959. Ähm, du kennst das Album natürlich. Ähm, was sagst du dazu?
0: Also ich höre da so ein bisschen durch, dass du mit dem Album nicht wahnsinnig glücklich geworden bist, aber wir haben ja offensichtlich auch schon einen kleinen äh, Widerspruch entdeckt, weil ich halte wirklich alles, was der John Coltrane auf Atlantik gemacht hat, für großartig, zumindest sozusagen auf einem, auf einem normalen Level großartig, wenn nicht sogar großartig großartig. Auch Backs and Train, die du jetzt ansprichst, ist für mich eine wunderschöne, halt blusigere äh, Platte, äh, wo er natürlich nicht so sehr ausgreift in, in die Sheets of Sound und, und, und nicht so abstrakt spielt, aber umso schöner und eingängiger ist es, es ist ja insgesamt so, dass diese Phase auf Atlantik, äh, wie schon gesagt, geprägt ist von einem eigentlich sehr zugänglichen Jazz. Also jeder, der sagt, er möchte Coltrane erleben äh, in einer Zeit, wo er Musik gespielt hat, die sozusagen einfach auch im Hintergrund äh, dahinlaufen kann, dann ist er wunderbar bedient mit äh, den Jahren, äh, die Zeit 1959 bis 1961 und auch Pax and Train äh, ist sozusagen ein, ein, ein sehr feiner Start in diese Periode hinein, weil es einfach ein schöner, wie soll ich sagen, im besten Sinne unanstrengender Jazz ist.
1: Also vielleicht, um es klarzustellen, ich äh mir gefällt das Album. Also ich habe hab nichts dagegen auszusetzen grundsätzlich. Aber es ist halt für mich ein modern jazz Quartet album und kein John Coltrane-Album. Ähm, und ich glaube, es hat schon seinen Grund gehabt, warum, warum das im Jänner aufgenommen worden ist, 59 und dann erst zwei Jahre später oder zweieinhalb Jahre später veröffentlicht wurde. Äh, nämlich zu einer Zeit, wo Coltrane eigentlich schon wieder äh, weg war von Atlantic Records und wo man halt dann den Namen noch vermarkten wollte, Uh, ansonsten sehe ich keinen Grund, warum man die Aufnahme gemacht hat und dann zweieinhalb Jahre liegen gelassen, wenn man nicht selber damit eher unzufrieden gewesen wäre bei Atlantic Records.
0: Ja, kann man so sehen, kann man auch anders sehen. Also ähm, das ist vor allem jammern, aus meiner Sicht jammern auf hohem Niveau. Äh, ich finde ich find es eine, eine, eine ausgesprochen feine Geschichte, eine, eine feine Aufnahmesession, die da äh, im Jänner 1959 über die Rampe gegangen ist. Und ähm, abgesehen davon geht es ja im selben Jahr dann wirklich sehr, sehr hot weiter mit einer der, der, der legendärsten Platten vom John Coltrane, nämlich mit Giant Steps.
1: Genau. Im, im Mai... Zwei Sessions, eine im Dezember, eigentlich das Signature-Album von, von Atlant für Atlantic Records oder eines von beiden, würde ich einmal so sagen, ähm, mit, mit äh, äh, Stücken, die wir dann in den Folgejahren oder einige davon immer wieder bei Konzerten hören äh, und zwar insbesondere Naima. Genau. Die, übrigens, die Aufnahme ist übrigens erst ein paar Monate, also erst im Dezember entstanden. Die ist dann irgendwo da, noch dazu gemischt worden zu Giant Steps. Ähm, aber die anderen, wie Kasin Mary, glaube ich, ist auch im live repertoire öfter zu, zu finden. Giant Steps eigentlich nie, komischerweise, oder? Hast du eine Erinnerung, Nein. dass Giant Steps einmal live aufgeführt worden ist? Nein,
0: so, so, so spannend und eingängig die Nummer ist, ähm, es ist überhaupt für mich eine, eine, eine spannende Geschichte, weil Giant Steps ist irgendwo so ein bisschen de, die, die uncrowned, ein, eines der Unground-Highlights vom, vom John Coltrane. Mhm. Äh, also jetzt nicht nur die Nummer, sondern die ganze Platte. Ähm, wenn man sich vom John Coltrane, äh, ich sage mal aus seiner, aus seiner klassischen, aus seiner Bebop-Periode äh, eine Platte zulegen wollte, dann ist man wahrscheinlich durchaus mit den Giant Steps sehr gut bedient, weil es eine ausgesprochen mhm. runde, perfekte Platte ist, die alles über den John Cole Train in seiner eingängigen Phase aussagt. Ich meine, die Blue Train würde mir jetzt natürlich auch noch einfallen. Ähm, äh, auf Blue Note oder Prestige, ich weiß jetzt gar nicht. Blue genau. Note, Blue Note. Ja. Blue Note, ja. Ähm, Eben, genau, das war einer seiner wenigen genau. Notausflüge ja. damals. Aber die Giant Steps, mit der bist du auf jeden Fall gut bedient, das ist so die klassische Platte äh, nach dem guten alten Penguin-Prinzip. Wenn du vom, vom Künstler äh, aus, aus jeder Schaffensperiode eine haben möchtest, dann ist sicher aus seiner äh, im weitesten Sinne Hardpop-Zeit die Giant Steps eine absolut befriedigende Platte.
1: Und ich musste jetzt diese Tage mit den Sätzen feststellen, dass ich diese, dieses Album nur auf CD habe und schnell nachkaufen muss.
0: Das würde ich auch sagen. Ja, es ich,
1: ich schwankt noch, schwank noch zwischen dem, dem Mono-Remaster und dem normalen Remaster. Ja,
0: zu, <lacht> zu dem Mono- und normalen Remaster muss man dann auch noch was sagen. Ich, ich sage nur zum zweiten Mal Stichwort Heavyweight Champion. Ich weiß nicht, ob es aufgefallen ja, ist. Stefan, es ist jetzt, ähm, also der Heavyweight Champion, was ist denn das überhaupt? Das ist eine von Rhino Records, äh, ich glaube, Ende der... Der, oder Anfang der 2000er, Ende, na, Ende der 90er-Jahre, Mitte der 90er-Jahre, äh, wurden sämtliche äh, Atlantik-Alben zusammengefasst, ähm, auf CD, aber noch viel wichtiger auf Vinyl, in einer Box, mit dem wohl klingenden, aber etwas seltsamen Namen The Heavyweight Champion, ähm, was ganz, ganz viele äh, Sammler von John Coltrane auch ein bisschen so in die Bredouille gebracht hat, weil viele hatten natürlich einen Großteil der Atlantikplatten oder zumindest die, die mir persönlich besonders gut gefallen haben, bereits zu Hause. Und dann kommt da eine wirklich wunderschön gemachte ähm, äh, Plattensammlung heraus, eine Edition, wo dann auch noch extrem viele äh, Outtakes, nämlich gute Outtakes ähm, im Wesentlichen und Alternate Takes auf, ähm, auf zwei Scheiben, Nochmal dazu gepresst wurden, einmal eben unter dem Titel Alternate Takes, einmal Culture and Legacy, ich, weiß gar nicht, ich glaube, es ist sogar noch eine weitere Schallplotten dabei gewesen, alles wunderschön editiert, irrsinnig fein gemacht, auch die CD-Fassung ist eigentlich in Summe nicht schlecht und hat mit Sicherheit ganz, ganz viele damals vor den Kopf gestoßen und vor die Entscheidung gebracht, haue ich mir jetzt meine ganzen alten Atlantikscheiben in den Mist hinein und kaufe mir das noch einmal. Aber es ist es absolut wert gewesen, ich habe es gemacht. Und zum Thema Mono möchte ich jetzt gleich mal dazu sagen, jetzt vor kurzem, ich glaube jetzt gerade am Markt, ist der zweite Versuch, da noch mal Cash zu machen mit diesen großartigen Atlantik-Aufnahmen. Allerdings unter einem sehr, sehr merkwürdigen äh, Lichte. Äh, es ist nämlich jetzt, die Atlantic Gears kommen jetzt äh, raus oder sind jetzt rausgekommen ähm, in den Monoaufnahmen, die viele für die authentischeren halten, weil das damals eben offensichtlich ähm, Mono gedacht war, soll so sein. Der Gag ist nur der, dass von den Monoaufnahmen äh, bei einem Brand einer Produktionsfirma äh, wesentliche äh, äh, Records aus der Atlantikperiode vom John drin äh, verloren gegangen sind, was zur Folge hat, dass jetzt diese neue Mono, äh, dieses neue Mono Edition, die da rauskommt, dass da nur mehr 60% Prozent der ursprünglichen Atlantikaufnahmen drauf sind, weil sie natürlich gesagt haben, okay, wenn wir es machen, dann müssen es die Monoaufnahmen sein und irgendwie ist das dann für mich ein Bastard, wo ich mir denke, also was soll das jetzt bitte ich habe dann mehr oder weniger von den von den zehn Scheiben, die es da gibt, nicht einmal die Takes dabei oder vielleicht nur teilweise, aber einige ganz wesentliche Platten aus der Periode habe ich dann nicht dabei, weil sie eben als Monoaufnahmen nicht mehr erwerbbar sind. Seltsame Geschichte. So viel zum Thema Verkaufspolitik.
1: Ja, dazu kann ich ergänzen, dass ich heute im, im Internet gelesen habe, dass Atlantik angeblich ab 1957 überhaupt nur mehr in Stereo aufgenommen hat. Und äh, wenn man das verallgemein, also wenn, die, wenn diese Aussage für alle äh, Aufnahmen gilt, dann gibt es überhaupt keine originalen Monoaufnahmen von Giant selbst. Aber ich weiß es nicht. Das ist Punkt 1 und Punkt 2 zu dem Heavyweight Champion. Kommst du wieder ins Bild? Ich rede
0: gerade mit deiner Tür. Ich rede mit meiner Tür weiter. Ich bin gleich da. Ich muss mir ein Bier öffnen.
1: Gut, du hörst mir aber zu, oder?
0: Ja, ich bin ganz, ganz ohr. Zum Heavyweight Champion möchte ich
1: vorhin sagen, ich hatte dieses, äh, diese Box vor ein paar Monaten in der Hand und habe überlegt und dann ich, äh, ist mir eingefallen, dass du mir erzählt hast, das ist schon länger her, als du diese Box gekauft hast, bist du drei oder vier Mal wieder ins Plattengeschäft gegangen, um wieder einzelne Alben auszutauschen, die nicht in Ordnung waren. <lacht>
0: Vollkommen richtig, ich hätte das und jetzt nicht gesagt. das hat mich davon abgehalten, die Box zu kaufen. Ja, ja, hast auch vollkommen recht daran getan. Ich bin dem legendären äh, Red Octopus Records in Wien, äh, das es damals noch gegeben hat, einer der wirklich äh, verdienten, äh, damals Plattenquetschen in Wien, die sich um den Jazz her verdient gemacht haben und die auch eben den Heavyweight Champion damals in, in ihre... Äh, in die Produktion also ins, ins, ins Sortiment aufgenommen haben und wie du richtig sagst ähm, so schön die gesamte Edition äh, gemacht wurde so schleißig waren es offensichtlich damals beim beim Pressen in den Presswerken, was damals übrigens noch eine Ausnahme war. In den, in den mittleren 90er-Jahren hat man üblicherweise überhaupt dann, wenn man so wie da auf 180 Gramm Benyl oder, oder 120 Gramm Vinyl, ich glaube, das war lustig, es war nicht 180, 120 Gramm Benyl, äh, gepresst hat, dann hat man eigentlich Qualität gepresst. Anders als in diesem Falle. Es war wirklich so, dass gut 50 Prozent der, der Platten irgendwelche Mäkel hatten. Und Red, Auto, Red Octopus Records hatte eine Policy, eine sehr strenge, das, wenn bei der Platte irgendwas nicht passt, dann kann man die austauschen. Damals hat sie, die, die, die geschiedene Frau vom, vom legendären Gründer, äh, das Geschäft schon übernommen gehabt und äh, sie hat sich sehr, sehr tapfer gehalten, aber ich glaube, wie ich das dritte Mal reinkommen bin, um wieder Platten auszutauschen, hätte sie mich am liebsten hochkant äh, durch die Fensterscheibe geschmissen. Aber sie hat das brav durchgezogen und damit ist die Konsequenz, dass ich im Besitz einer wirklich makellosen und lupenreinen Fassung vom Heavyweight Champion bin und ich fürchte, ich bin der Einzige, weil der, die Ausschussqualität ist leider Gottes äh, sehr, sehr hoch gewesen.
1: Du bist dafür schuld äh, daran, dass Recht Octopus dann in den Konkurs gegangen ist, aber
0: Knapp danach sind sie in den Konkurs gegangen.
1: Richtig. Mein Gott, ja. Dafür.
0: Dafür Hobby jetzt, man ab, muss man,
1: muss man <lacht> abwägen, dass, dass, die, dass die Box jetzt äh, perfekt ist. Äh, zwei Sachen vielleicht noch. Ich habe da so kurze Ausschnitte von Kritiken von damals zu der Giant Steps. Da sagt, äh, schreibt einer in The Jazz Review, ich habe Coltrane noch nie so gut spielen hören. Und Downbeat, äh, der Downbeat-Autor äh, schreibt, diese LP kann man zu den wichtigen zählen. <lacht> Aber es gab auch andere Kale Kollegen offensichtlich, die weniger begeistert waren. Da schreibt einer von allen Stücken der LP bleibt Saidas Song Flute, eine reizend gestaltete Melodie, die nach Coltranes Tochter benannt ist, noch lange nach dem Ausschalten im Ohr ein gutes Zeichen. <lacht> Gut. Ja, und was mir auch aufgefallen ist, wie man mir jetzt ein bisschen vorbereitet habe, ein historisches Datum vielleicht. Wir reden jetzt ja vom Mai 1959. Ich glaube, zwei Monate davor ist kind of blue entstanden. Mhm. Ja. Also eigentlich bemerkenswert, ne, wenn man jetzt die beiden Platten vergleicht, die schon doch sehr unterschiedlich sind. Ne?
0: Unterschiedlich, aber beide holen sie äh, die Künstler an einem absoluten Höhepunkt ihrer Schaffungskraft ab, muss man schon sagen. Es war auch die ja, Zeit, wo, absolut. wo der Jazz äh, gerade dabei war, sich sozusagen quasi, du hast schon gespürt, dass da ganz, ganz viel in der Luft liegt und es haben irgendwo die beiden Großen, der Miles Davis und der John Coltrane, in dieser Zeit äh, in unterschiedlichsten Besetzungen Ganz, ganz große, zeitlose Klassiker abgeliefert. Äh, mir fällt jetzt sofort ein ähm, die Frage: Welche von den damals entstandenen Platten wäre denn unsere Lieblingsplatte?
1: Na, soweit bitte noch nicht. Ich würde gerne mal die Platten durchgehen, bevor wir. Oder meinst du jetzt insgesamt 1959? Nein,
0: nein, ist schon gut. Lass, lass gut sein. Mir fällt deswegen ein, weil ich gerade auf die nächste äh, Produktion blicke, die nach den Giant Steps rausgekommen ist. Und weil ich mich irre, war das Coltrane Jazz.
1: Das ist richtig. Ja, äh, Es gab ja eine, eine Session, nämlich die Naima, wo die Naima-Aufnahme entstand, äh, äh, das, das findet auch dann Platz auf Coltrane Jazz. Ja. Es uh, gibt mehrere Sessions dazu, drei insgesamt. Also es war ein bisschen zusammengewürfelt, aber Colter and Jazz ist nächste, das nächste Album.
0: So viel zum Thema sozusagen Lieblingsplatte, äh, weil eine, eine andere aus diesem Atlantik-Zyklus ist eigentlich meine Lieblingsplatte. Ähm, und trotzdem ist es so, dass man jetzt wieder einfällt, äh, dass ich die Colter and Jazz jedes Mal, wenn ich sie höre, denke ich immer, was ist das für eine geile, gute Platte? Äh, wo nämlich eigentlich jedes einzelne Lied das drauf ist, Gut funktioniert, finde ich. Natürlich mit dem Höhepunkt für mich Like Sonny. Aber es sind alle gut. Little Old Lady, Village Blues, My Shining Hour, Fifth House, Harmonic. Also wirklich, da ist eigentlich nichts wirklich schwach drauf. Ich mag die Platte.
1: Ja, äh, wir sind heute sehr unterschiedlicher Meinung. Ähm, ich, du weißt, ich bin ein absoluter Coltrane-Fan. Vielleicht bin ich deswegen strenger. Oder, oder ich weiß es nicht. Aber Coltrane Jazz ist für mich ein Album, das ist nett und schön äh, und es gibt eben das Highlight like Sonne und Harmonik vor allem auf dem Album, aber der Rest ist, puh, hebt sich jetzt nicht wahnsinnig ab
0: aus meiner Sicht. Ja, das liegt vielleicht auch daran, dass wir bei einem Punkt wahrscheinlich ein bisschen in unterschiedliche Richtungen gehen. Ich mag äh, einen sehr traditionellen Jazz, den ich in meinem Zweifel auch im Hintergrund hören kann. Äh, der deckt eine Seite meines Jazzbedürfnisses ab, die auch sehr wichtig ist und zusehends wichtiger wird, weil ich einfach ähm, mit meiner knapper werdenden Lebenszeit sozusagen quasi einfach mir mehr Jazz reindrücken möchte und nicht immer mich nur auf die Musik voll konzentrieren können möchte oder, oder äh, konzentrieren kann. Und da kommen dann solche Scheiben wie Coltrane Jazz absolut perfekt, wenn man die im Hintergrund äh, laufen lassen kann, äh, ohne dass man ständig weggerissen wird von der Musik. Und sie ist aber trotzdem eine ganz, ganz feine Untermalung von einer wunderbaren Stunde Zeit, die man mit Musik im Hintergrund genießen würde.
1: Ja, äh, klar, also wie, es ist natürlich ein äh, 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 unterschiedlicher Zugang, äh, der dann auch zu unterschiedlichen Meinungen führt. Äh, was ich gerade sehe, also ich habe es ja äh, schon gesagt, es ist ein äh, äh, Zusammenstellung aus mehreren Sessions Ende 59 und dann erst im Oktober 60 wieder. Da gab es nur ein, ein Stück, den Village Blues, der aus also dem Oktober 60 da auf Coltrane Jazz Platz gefunden hat. Und das ist dann schon fast das klassische Quartett. McCarty und Alvin Jones. Am Bass aber noch nicht äh, der, wie hat der Kassen?
0: Jimmy Garrison.
1: Jimmy, Jimmy Garrison, ja, sondern äh, der Steve Davis. Während die anderen Aufnahmen davor noch mit, dem, mit, den, mit allen Besetzungen sind, das hat Winton Kelly und der Paul Chambers und äh, Jimmy Cobb. Ähm, ja, Colton Jazz. Ähm, magst du noch was dazu sagen? Weil sonst würde ich zum nächsten Album springen. Nein, ich wollte gerade sagen,
0: äh, äh, wir, können, das nächste wir treffen Album, uns ganz sicher beim nächsten Album.
1: Wir treffen uns ganz bestimmt nicht beim nächsten Album. Das nächste Album hatten wir schon einmal in einer Sendung. Und ich habe versprochen, es mir noch einmal anzuhören. Und das habe ich auch getan heute. Und es ist auch ein Album, das gut ist, aber es ist wiederum kein John Coltrane-Album. Es ist ein eindeutiges Don Cherry-Album, nämlich Die Avantgarde. Ähm, wieder so ähm, aus meiner Sicht eine Zusammenstellung von Musikern, die nicht, die nicht zusammenpassen. Äh, Don Cherry war damals äh, nachzuhören in unserer... Ornett Coleman Sendung und, 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 in der Don Cherry Sendung, ähm, Mitglied des Ornett Coleman quartets die haben extrem aufregende Musik gemacht, auch auf Atlantic Records veröffentlicht. Ähm, und das, was der Don Cherry mit dem Ornett Coleman macht, das spiegelt dieses Album wieder. Aber was der John Colton da drauf zu suchen hat, weiß ich nicht.
0: Ähm, also ganz abgesehen davon, dass ich da anderer Meinung bin, kann ich auch irgendwo deine Reihenfolge nicht ganz nachvollziehen, weil eigentlich ist die Avantgarde erst 1966 rausgekommen. Ja, vom Aufnahmedatum. Äh, äh, die aber ist erst ja. 1966 oder
1: 1967 äh, rausgekommen, genau. Ja. Also zu einer Zeit, wo äh, Atlantic Records schon lange den Cold immer unter Vertrag hatte und äh, Reste verwertet hat, um äh, möglichst mit dem Namen noch Geld zu verdienen. Und das spricht wiederum für mich, äh, also für mein Argument, dass wenn ich etwas 1960 aufnehme und, und sieben Jahre später rausbringe, ich eigentlich nicht, nicht weiß, warum, also mit den Aufnahmen auch nicht zufrieden bin und das dann nur rausbringe, um, um, um äh, dem, dem mittlerweile berühmten John Coltrane äh, hier äh, zu schröpfen.
0: Also wie die Kritiker der damaligen Zeit, äh, die sich ja auch nicht einig waren über die diversesten Platten, auch vom, vom John, ähm, Sage ich nur, lass uns unterschiedlicher Meinung sein. Ähm, vielleicht, vielleicht mag ich an der Platte auch äh, das so prononciert, der John Coltrane und der Don Schere zusammenspielen, was sie ansonsten, zumindest in dieser Konstellation, ähm, glaube ich, nie wieder gemacht haben. Und äh, ich finde, wie sie sich sozusagen zusammenraufen müssen, was der John Coltrane mehrere Male in seiner Karriere gemacht hat, zum Beispiel mit Silonius Monk wo man auch mitunter das Gefühl hatte, die haben nicht gleich funktioniert. Und gerade diese unterschiedliche Herangehensweise an den Jazz hat dann aber zu sehr, sehr spannenden Ergebnissen geführt. Und ich empfinde die Avantgarde eigentlich genau in dieser Tradition stehend. Da haben sich zwei großartige Musiker, übrigens... Umgeben von anderen großartigen Mitmusikern, der Charlie Hayden aus dem äh, ornett Coleman quartett ist da zum Beispiel auch dabei gewesen, der Ed Blackwell an den Drums, also ich meine, das ist für mich eine feine Musik, die die äh, da gemacht haben. Äh, für mich funktioniert es, ich mag sie.
1: Äh, ja gut, dass du diese zwei Musiker erwähnt hast, also wir haben ja fast das ornett Coleman quartett hier. Ja. Genau. Nur, dass der, dass der Only Cole mit durch John Coltrane ausgetauscht wurde. Und das macht für mich keinen Sinn. Ja? Aber es ist dann auch nichts, keine kein neue Musik dabei erschienen oder rausgekommen. Also, insofern ist es, ist es ein Album, das man gut hört. Aber es ist für mich kein Coltrane-Album. Äh, hab, wir haben damals über, ich glaube, bei Sonny Rollins äh, über dieses, äh, über diese Live-Aufnahmen gesprochen mit dem Don Cherry, und die haben für mich viel besser funktioniert. Ja, weil der Sonny Rollins, mh, der war tonangebend, und der Don Cherry hat seitdem eher untergeordnet. Das hat für mich funktioniert. Aber hier ähm, drei Viertel eines ornett Coleman quartetts mit John Coltrane, das funktioniert für mich nicht.
0: Soll sein. Soll, Soll sein. sein, genau. Ich glaube, jetzt kommen wir zu dem Album.
1: Oder du gesagt hast, da treffen wir uns ganz bestimmt. Sag mal.
0: Ich weiß es nicht, ob, ob nachdem ich nach anderen Kriterien vorgehe, als du, nämlich nach dem Release-Zeitpunkt, weiß ich nicht, ob ich jetzt richtig liege. Ich wäre jetzt bei My Favorite Things.
1: Da hast du recht. Das passt.
0: Na bitte. Was für ein Klick habe ich doch gehabt.
1: <lacht> genau.
0: Nein, es ist natürlich ein, ein, ein Klassiker und vielleicht neben Giant Steps ähm, die zweite... Ich sag mal wichtigste Platte, die der John Coltrane in der Atlantikzeit Zeit gemacht hat, allein schon deswegen, weil er eben dort My Favorite Things ähm, erstmals im Studio abgehandelt hat, was ihn ja dann später äh, in seiner äh, in seiner Phase, wo er ins Freie rübergegangen ist, äh, sehr sehr spannend begleitet hat. Äh, äh, begleitet Stichwort andere Klassiker Every Time We Say Goodbye, Summertime finden sich auch auf der Scheibe, also eine, eine rundum gelungene Platte auf jeden Fall.
1: Ja, und äh, sein größter Hit, wenn ihr das so sagen darf. Ja. 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 My Favorite Things, vielleicht noch zum, zum Titelstück. Äh, kurze Erläuterung ist, die Melodie ist aus einem Musical, The Sound of Music. Ähm, Gibt es auch in der Verfilmung. Von wem weiß ich nicht, ich weiß nur, mit der Julie Andrews möglicherweise. Handel von einer österreichischen Familie, die fliehen muss von den Nazis und nach Amerika geht und die ganze Familie singt, so in etwa. Also ein fürchterlich kitschiges Ding, aber My Favorite Sings hat es eben geschafft äh, aus diesem Musical in the Jazz-Welt. Und... Uh, es gibt kaum ein Konzert, bei dem My Favorite Things nicht gespielt wurde von John Coltrane. Ja. Aber das vielleicht überschattet das ein bisschen die anderen uh, Aufnahmen, weil wir haben ja dann noch Every Time We Say Goodbye und, und eine schöne Version von Summertime auf dem Album. Genau. Jo. Um ich bleibe jetzt wieder bei, den, bei, den, bei dem Aufnahmezeitpunkt und ich glaube, das passt aber eh ganz gut, weil es ist äh, bei diesen drei Sessions, bei denen My Favorite Things eingespielt wurde, auch ein Album entstanden, das dann als nächstes rausgekommen ist, nämlich Coltrane plays the Blues. Und als übernächstes, na, eigentlich erst viel später, äh, das war dann wieder eine Resteverwertung, Coltrane's Sound, diese... Alben sind alle in dieser Zeit entstanden. Ich weiß, du magst Coltrane, Place the Blues ganz gern. Ich glaube, wir haben mal drüber geredet. Mhm. Ja, für mich ist, ist es da habe ich wieder ein bisschen das Problem, dass mir ist es ein bisschen zu langweilig, streckenweise. Äh, deswegen lasse ich gern dir das Wort dazu. Du bist dann ein Kompetenter, darüber zu sagen.
0: Du, äh, du bist immer... Äh, ist er nicht begabt, mir das Wort zu übergeben zu Dingen, wo ich eigentlich dann nichts zu sagen habe oder nichts so, zu okay. sagen kann. Na, macht ja macht nichts. Außerdem, nicht, ja. außer dem Umstand, dass ich es einfach eine schöne Platte finde, aber ich ja. möchte mich da jetzt nicht allzu oft wiederholen. Ich muss ehrlich sagen, ich blätter da nämlich so nebenbei gerade so ein bisschen durch und äh, für mich ist jeder einzelne dieser Platten ein Gesamtkunstwerk, aber ich bin auch jemand, der sozusagen quasi äh, dem Umstand Tribut zollt, wenn äh, sozusagen quasi ein Kunstwerk insgesamt sehr gut funktioniert und es sind, auch die Covers von den Platten einfach wunderschön gewesen. Und gerade bei Coltrane Place, the Blues ähm, hat sich Atlantik zu einem hinreißend schönen, abstrakten, ähm, farborientierten Cover hinreißen lassen, das ich allein schon deswegen wert finde, dass man sie in seine, in seine Schallplattensammlung aufnimmt.
1: Was auf Platte natürlich wesentlich besser kommt als auf CD. Natürlich. Weil ich habe sie nur im Format. Aber Leider. auch da ist es schön. Es ist schön, du hast recht. Ja. Ähm, was mir aufgefallen ist, jetzt, wie ich das Album wieder gehört habe, es gibt da dann ein paar so ähm, Dinge wie Blues to Elvin, äh, also Hommage an Elvin Jones und Plus und to Péché, also Sidney Pouche. Mhm. Äh, ich glaube, John Colton war ein großer Bewunder von, Bewunderer von Sidney Pesche. Habe ich mal so gehört.
0: Ja, würde auch passen.
1: Ja, finde ich auch. Ich mag den übrigens auch.
0: Was mir, was mir so richtig bewusst macht, wie breiter Jazz eigentlich ist, der Bechet bringt wieder ein ganz anderes äh, Stilelement quasi so in, die, in, in das Jazz Denken, wo wir uns gerade jetzt befinden, hinein. Und da sieht man, wie sehr sich sozusagen unterschiedlichste Persönlichkeiten im Jazz miteinander verstehen können. Und wie sich unterschiedlichste Persönlichkeiten äh, miteinander befruchten. Und das genau macht die Vielfältigkeit von Jazz aus, um da mal sozusagen quasi die Lanze für den Jazz an sich zu brechen.
1: Ja, so ist es. Du hast vollkommen recht. Äh, ich habe es vorher schon angesprochen, es gibt eben noch ein weiteres Album, das aus diesen Sessions entstanden ist, aber erst 64 erschienen ist, Coltrane's Sound. Oder wenn du auch die, die Cover zuerst erwähnt hast, das ist übrigens eine der außergewöhnlichsten cover der coltrane würde ja. ich mal sagen.
0: Sehr, sehr das schön ist, auch. Ja. Das ist ein zerfließende John Coltrane, der irgendwie so mosaikartig zerfließt, ist einfach großartig. Da gibt es wirklich, ja. ähm, fällt mir wenig ein, äh, was sozusagen von der Originalität so, so, so hochstehend ist. Und auch das ist schön, weil äh, wenn man es auch vielleicht auch konzentrieren muss, dass das halt doch eher, eine Compilation ist, die man auch hineingequetscht hat. Aber sie hat funktioniert als Gesamtkunstwerk. Allein schon, wie gesagt, wegen des Covers. Genau, und äh, zwei Highlights sollen nicht unerwähnt
1: bleiben. Das eine ist Body and Soul und das andere aus meiner Sicht zumindest Equinox.
0: Liberia finde ich auch sehr stark, finde ich. In ja, da hast du recht. stimmt. Ja. Mhm.
1: Ja, wir sind jetzt im Oktober 60 und eigentlich ist die Zeit auf Atlantic schon fast wieder vorbei. Äh, irgendwo kommt jetzt plötzlich ähm, ein neues Label um die Ecke und schreit dann mit John Cole drin. Äh, und der nimmt das an, nämlich Impulse Records. Ähm, und ist aber noch unter Vertrag für Atlantic ähm, und muss noch ein Album abliefern, und jetzt wird es für mich sehr, sehr interessant, weil das erste Album für Impulse Records ist äh, Africa Brass, äh, aufgenommen im Frühling 61, mit einer großen Besetzung. Die Musik ist komplett anders als auf den bisherigen atlantic alben Und ein paar Tage später äh, nimmt er für Atlantik das letzte Album auf, nämlich Ole Coltrane. Und auch hier in einer neuen, in einer Sechser-Besetzung, glaube ich, wenn ich das richtig gezählt habe. 1, 2, 3, vier, fünf, sechs, ja. sieben. 7. Ja, äh, ja. Und erstmals äh, kommt ein kongenialer Mitspieler für eine paar, für, der vor ein paar Monate begleitet hat, dazu, nämlich Eric Dolphy, alias George Lane, äh, Freddie Hubbard und noch immer nicht der Jimmy Garrison, aber ähm, für dieses Album äh, außergewöhnlich zwei Bassisten, nämlich Art Davis und Reggie Workman. Und ja, ich muss das ehrlich sagen, für mich ist OLE eines der absoluten Highlights von Atlantik, von der Atlantikzeit. Sehen viele anders, glaube ich. Aber allein dieses Titelstück, das über die ganze Plattenseite geht, äh, mit diesem extremen ähm, Bassfundament von den beiden, ist für mich einfach hervorragend.
0: Also, hier treffen wir uns zu 100 Prozent. Das ist genau das Thema. Äh, quasi, was ist jetzt die Lieblingsplatte aus der Atlantikzeit? Fällt mir schwer, weil ich, weil ich so viele, wie ich schon enthüllt habe, einfach aus unterschiedlichsten Gründen sehr gerne mag. Trotzdem sticht und er, äh, um das nochmal zu sagen, ähm, mit äh, Giant Steps und My Favorite Things da ja sozusagen Klassiker abgeliefert hat, an denen man ja sogar, wenn man die gesamte, den gesamten Jazz Jazzkanon hernimmt, dann kommen die ganz vorne vor. Und trotzdem äh, geht es mir mit Ole, so wie Ole drin, so wie, wie dir. Das ist für mich ein absoluter Meilenstein und die für mich liebste Platte aus, aus der Atlantikzeit. Ähm, es ist am Ende des Tages auch die spannendste, äh, Gruppenzusammenstellung. Alleine schon, weil er eben, wie du richtig sagst, wenn Eric Dolphy da die ersten Male zusammengespielt hat und der Freddie Hubbard auf einem der Höhepunkte seiner Zeit äh, damals in die in diese Session dazu gebeten wurde. Und der Freddie Hubbard spielt da auch ähm, durchgehend auf der, auf der gesamten Platte einfach eine irrsinnig geniale Trompete.
1: Genau. Ähm, richtig. Immer ähm immer gewundert über den über den Titel des Stücks Olé das hat, also für mich passt eigentlich die Musik gar nicht so wirklich weil ich finde da nicht, nicht wirklich was Spanisches, Spanisches oder spanische Einflüsse daran darin, nicht daran ähm, mir ist dann Sketches of Spain eingefallen das ist mit dem flamenco Touch, das ist wirklich Span Spanien als, als, als Basis spanische Musik aber ich bin jetzt eines Besseren belehrt worden, weil ich äh, zufällig das auch gelesen habe, dass Olé auf einem alten Bürgerkriegs, spanischen Bürgerkriegslied basiert. Und, ja, äh, in Spanien waren sehr, sehr lange die Araber. Und diese arabische Musik hat halt in der spanischen Musik Einfluss gefunden. Und das hören wir letztlich auf Olé eh wieder.
0: Ja, und es ist auch die, äh, die, es ist die Zeit, wo da John Cole drin beginnt sich noch stärker irgendwo ethnologischer Wurzeln zu besinnen. Ähm, eben nicht nur der afrikanischen Wurzeln, weil ich sage mal, Jazz ist sowieso per se afrikanische Musik, sondern so ein bisschen äh, die ersten aufkeimenden Ideen der World Music finden sich für mich da auf dieser Platte wieder. Dass man einfach so ein bisschen äh, rituelle Musik äh, aus unterschiedlichsten Teilen der Welt ein bisschen äh, mit aufnimmt was er auf Afrika Brass ja dann auch gemacht hat. Mhm. Ähm, also äh, schöne Geschichte. Und übrigens auch das wieder mal eigentlich ein, ähm, ein sensationell gelungenes Cover von Atlantik, die eigentlich auch da in Blue gar nicht sehr viel nachgestanden sind, äh, überhaupt nicht nachgestanden sind, einen eigenen Stil entwickelt haben äh, und dieses Cover wieder mit den Buchstaben gespielt wird und wie die Farben eingesetzt werden und wie, wie einfach hier mit, mit, mit wenigen Stilmitteln ein wunderschönes Gesamtkunstwerk entstanden ist, ist für mich schon feine Sahne. Mhm.
1: Weißt du, weißt, ob der Colton bei Sketches of Spain mitgewirkt hat?
0: Hm. Sehr, sehr gute Frage. Nein. Okay. Könnte nämlich durchaus dabei gewesen sein in der damaligen Phase, aber... Müsst man, das schauen wir uns an und werden wir ähm, in einer der nächsten ähm, Sendungen vielleicht einmal ganz kurz wieder streifen.
1: Gute Idee, machen wir. Ja, jo, äh, um unseren Plan einzuhalten, heute uns eher kurz zu fassen, denke ich, sollten wir jetzt langsam Schluss machen.
0: Ja, definitiv. Kurz gefasst <lacht> sind wir eh schon längst nicht mehr. Ähm, was, was mir vielleicht noch wichtig wäre, zu dem Thema zu sagen, ähm, ich glaube, dass es, wenn man sich eine Phase eines Künstlers anschaut, und da sind wir immerhin bei unserem geliebten john cole sozusagen eh schon mal von Haus aus sehr gut aufgehoben, dann gibt es wahrscheinlich wenige äh, Phasen von Künstlern, die so schön auf, ich sage mal im Grunde genommen in Summe gesehen, äh, durchaus sehr wertigen äh, Records äh, sich wiederfinden. Was will ich damit sagen? Äh, wenn man sagt, okay, ich bilde irgendwo ein Kompendium von, 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 von einer Schaffenszeit eines Künstlers ab, da wird ja viel Schindl oder Getrieben. Und dann kaufst du dir irgendwo so ein Kompendium äh, und musst einfach in Kauf nehmen, dass da teilweise auch, ich sage mal, zumindest ist eine extrem graue Maus dabei ist. Und in dem Punkt sind wir zwar nicht ganz einer Meinung, aber ich finde, dass die Atlantic Years eine ganz, ganz großartige Gelegenheit sind, die Schaffensperiode eines Künstlers zusammenzufassen in einer Aufnahme, wie es eben auf der Heavyweight Champion äh, damals äh, äh, passiert ist und jetzt wieder mit den Monoaufnahmen. Das ist vielleicht mit, mit äh, ein bis zwei Punkten Abzug, weil da jetzt eben einiges fehlt. Die Atlantic Years mit den ganzen Outtakes, die es da gegeben hat, sind es absolut wert, dass man jede einzelne dieser Aufnahmen besitzt. Und wenn das Ganze auch noch so schön zusammengefasst ist, wie das wirklich passiert ist auf... Äh, in diesem Kompendium The Heavyweight Champion. dann kann ich nur sagen, ihr lieben da draußen, wenn ihr es irgendwo findet, trotz des Risikos, dass ihr euch unter Umständen vielleicht <lacht> im Falle von Vinyl eine schlechtere äh, Ausgabe einhandelt, es ist es wert, es zu probieren, weil das ist durchgehend gute Musik. Ja, und
1: wenn ich heute kritischer war oder mir einige Sachen nicht so gefallen haben, dann ist das natürlich auch Jammern auf hohem Niveau, weil ich habe selbstverständlich alle alten zu Hause, über die wir heute gesprochen haben und ich würde keines hergeben wollen.
0: Bitte, das ist doch irgendwo ein, ein sinnvoller Schlusspunkt. Magst, ja. du, magst du noch ganz kurz äh, ergänzen, wo man uns überall hören kann?
1: Ja, freilich. Äh, für alle Apple-Gerätebenutzer, äh, ihr könnt uns auf Apple-Podcasts hören. Für alle Spotify- Hörer, wir sind auch auf Spotify vertreten. Und äh, der Vorteil von Spotify ist, dass wir dort auch unsere Playlist, die zu den einzelnen Folgen gemacht wird, äh, abhören kann. Äh, wir sind aber auch ganz äh, klassisch im Internet zu hören, nämlich auf let'scast.fm, dort einfach nach das Jazzgespräch suchen. Dort kann man auch Kritik hinterlassen. Oder auch positives Feedback. Und wir sind seit kurzem auf meinmusikpodcast.de mein zu hören. Dort auch einfach nach das Jazzgespräch suchen und ihr findet dort alle Folgen.
0: Danke, Stefan. Jo, gerne. Wer es, wer es während des Monologs vom Stefan Zischen und Knacken gehört hat, das war mein zweites Bier für heute Abend. Prost, lieber Stefan.
1: Gut, ich weiß nicht, ob das gescheit ist, dich jetzt im Internet äh, da als Alkoholiker zu <lacht> präsentieren.
0: <aber lacht> Nach zwei Bier würde ich mich noch nicht als Alkoholiker zählen. Aber ja, da kann, okay. auch da kann man unterschiedlicher Meinung sein. Vielleicht sollte ich ergänzen, es ist gerade 1659 geworden. <lacht> okay, genug des, des flapsigen Geplauderes. Lieber Stefan, ciao, ihr Lieben da draußen, ciao, es hat mich sehr gefreut.
1: Mich auch, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Bye-bye.